0: 경내의 최강 시사. 오늘의 창을 통해 여러분은 역사 이야기, 역사 카페 시간입니다. 오늘 27일, 28일 1박 2일 동안요. 베트남 하노이에서 북미 정상회담이 열리죠. 2차 북미 정상회담인데. 이 베트남이 물망에 오를 때부터 여러 가지 해석들이 나왔어요 왜 베트남일까 어, 미국과 베트남은 어떤 관계고 북한과 베트남은 어떤 관계일까 심지어 베트남은 우리와 대한민국과도 굉장히 관련이 깊습니다 오늘 역사카피 시간에서는 베트남에 대해서 얘기를 나눠보도록 하겠습니다 박태균 서울대 국제대학원 교수님 나와 계십니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 베트남이 그 역사적인 맥락으로 보면요 네. 우리와 굉장히 관련이 깊다면서요
1: 아, 그럼요 뭐 이거는 저희가 이제 대부분 교과서에 나와 있는 거는 베트남의 대한민국이 군대를 파병했다 그거
0: 저도 그거밖에 생각을 못했어요. 네. 사실은. 그
1: 얘기만 하고 있는데.
0: 아, 박항서 감독. 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 예, 예. 최근에는 이제 박항서 예.
1: 감독이 있고 또 지금 삼성이 거기 엄청나게 예. 큰 투자를 또 해가지고 네. 그 여러 가지 한국과 경제적인 문제가 있습니다만 네. 사실은 그 이전에 이미 뭐 19세기 이전부터도 네. 한국과 베트남은 관계를 가지고 있었습니다. 음. 이 한국도 그 당시 조선이죠. 네. 조선도 그렇고 그 당시 베트남도 그렇고 중국의 조공국과 어떤 조공관계를 갖고 있는
0: 아 중국을 매개로 해서
1: 비슷한 어떤 처지였군요.
0: 그렇죠. 아. 그러니까 이게
1: 사실은 강대국의 국경을 맞대고 있는 주변국으로 살, 산다는 그 어떤 숙명적인 부분들의 공통점들이 있는 것 같아요. 아, 그래요. 네, 이제 그런 부분도 있었고 또이 유교 문화가 굉장히 크게 발전을 했었던 음. 그런 부분도 있습니다. 그래서 네. 사실 명나라가 망하고 청나라가 들어선 다음에 조선 사회에도 소중화라는 그런 사상이 생겨요. 네. 이게 명의 대가 끊어졌다. 음. 청이라고 하는 만주족이 들어와서 예. 이제 만들었 때문에 그때 그렇죠. 기준으로 보면은 그러니까 명에 있었던 유학의 근본적인 그런 이선 자체가 조선으로 왔다. 음. 그래서 이제 소중화라는 게 예. 그런 사상이 있었는데 베트남도 똑같이 그게 있습니다. 아, 그래요? 예, 베트남 음. 쪽에서도 소중화 사상이라는 게 형성이 됐었고요. 네. 실제로 이제 양쪽 사이에 서로가 성리학에 굉장히 깊은 조회를 가진 그런 사람들이 있다, 지식인들이 있다라는 걸 네. 알고 있었고요. 또 그랬기 때문에 19세기 말에 가서 베트남이 프랑스 식민지가 됐을 때, 네. 또 조선의 지식인들이 굉장히 큰 충격을 받았습니다. 아, 그때도 네. 그 외국에, 그러니까 베트남만 해도 굉장히 멀잖아요. 네, 그 조선의 네. 지식인들이 베트남 네. 사정까지 알 정도였어요. 아, 그럼요. 그리고 음. 그 당시에는 또 한성순보라는 이제 신문이 네. 나왔고. 그 신문에서 중국에서 나오는 신문들을 번역을 해서 한성순보에다 아, 실었어요.
0: 국제 소식도 있었군요. 그렇죠. 그 음... 안에 국제
1: 소식이 다 들어가 있고요. 네. 그러면서 이제 아 이게 베트남이 패망을 하고 식민지가 됐는데 우리는 어떻게 될 것인가? 아. 이게 이제 20세기 초에 조선의 지식인들의 화두의 하나였습니다.
0: 그렇군요. 또 이제
1: 이 관계가 이제 45년 이후에 냉전에 가면서는 또 한국과 베트남이 냉전 시기에 유일하게 열전이 있었던 음. 실제 전쟁이 있었던 두 장소가 한국과 베트남이었죠 예. 사실 냉전의 중심은 유럽이었는데 사실 그 불똥은 주변 부인 한국과 베트남으로 튀게 된 거고요 또 유럽에서는 사실 분단국가가 독일하고 오스트리아였죠 네. 근데 독일 오스트리아는 전범국가였기 때문에 사실 그 전범국가에 대한 처벌의 의미에서 강대국들이 분할 점령을 한 거였는데 한국과 베트남은 사실 전범국가가 아니거든요 식민지 지배, 피지배국이었죠 그렇죠 예. 식민지 피지배국이었고 또 베트남 은 피지배국이었다가 전쟁 때 일본에게 강제 점령을 당했던 네. 그런데 오히려 그런 나라가 분할이 되는 그리고 그것이 전쟁으로 이어지는 그런데 이런 부분에서 상당히 공통점을 많이 가지고 있는 음. 그런 역사를 가지고 있다고 라볼 수가 있습니다 그렇군요. 그렇게 생각해
0: 보니까 19세기부터 와 지정학적인 위치도 좀 비슷하고, 그렇죠? 네. 중국과의 연관관계도 비슷하고, 네. 굉장히 우리랑 닮았다라는 생각이 더 많이 드네요.
1: 실제 뭐저 베트남 다녀오신 분들이 베트남 우리하고참 비슷하다 얼굴, 이런 얘기도 얼굴도 많이 하잖아요 네, 그런 얘기도 <웃음> 많이 하시고, 네. 근데 또 중요한 차이점도 있습니다. 어떤 차이가 있죠? 아, 이게 기본적으로 이제 지정학적으로 강대국을 맞대고는 있지만 네. 한국은 기본적으로 중국과 일본 사이에 있습니다. 아, 양 강대국 그렇죠. 사이에. 예. 그러니까 대륙의 강대국과 해양의 강대국 사이에 위치를 하고 있었기 때문에 네. 생존을 위해서는 사실은 어느 한쪽과의 관계를 잘 풀어 나가는 게 필요합니다. 네. 근데 이제 베트남 같은 경우에는 한쪽엔 중국이 있는데 다른 한쪽에는 라오스와 캄보디아가 있어요. 예. 라오스, 캄보디아는 베트남보다 약합니다.
0: 아하.
1: 사실 베트남은 중국과의 관계를 잘 풀어나가는 것도 중요하지만 라오스와 캄보디아에 대한 주도권을 확보하는 것도 굉장히 중요해요 음. 그 그러니까 골목대장이죠 그 네. 동네에서는 근데 골목대장이 그 골목대장 위치를 유지하려면 보스한테 맨날 머리를 좋아려서는안 돼요
0: 네. 그러니까
1: 조선 같은 경우에는 중국과의 관계가 굉장히 좋았습니다 네. 근데 베트남은 조공 관계를 맺고 있음에도 불구하고 중국과 사이가 좋을 때도 있고 안 좋을 때도 있었어요. 네. 예컨대 이정근대 때도 그랬지만 75년에 베트남이 1975년에 이제 전쟁 끝나고 통일을 한 다음에 4년이 지나서 중국이 베트남을 침공을 합니다. 음. 근데 대부분 사람들은 중국도 공산당, 그러니까요. 베트남도 공산당 왜 침공을 했을까? 근데 그때가 베트남이 캄보디아를 점령을 했을 때예요. 예. 근데 중국의 입장에서는 베트남도 주변국이지만 라오스, 캄보디아도 되게 중요한 주변국이거든요. 아, 예. 그러니까 이 라오스, 캄보디아의 주도권을 놓고 베트남과 중국이 서로 경쟁을 하는 겁니다 음,
0: 우리랑 비슷하면서도 조금 다른 그렇죠. 나라군요.
1: 네, 그런 부분들이 있습니다.
0: 근데 이제 미국과 베트남의 관계를 알아봐야 될 텐데. 네. 근데 사실 딱 기억나는 거는 베트남 전쟁밖에 없어요. 그렇죠. 뭐그 전부터 네. 미국과의 관계가 있었나요? 혹시?
1: 그 전에 사실 그러니까 시작 자체는 이제 1954년에 시작이 되는데요 1954년에 네. 그러니까 이 프랑스군이 호치민군에 패배가 지고 네. 철수를 하면서 베트남에서 이제 외국군들이 다 나갈 그런 처지가 됐는데 미국이 그거를 이제 다 나가면 안 된다 음. 베트남은 동남아시아의 굉장히 중요한 교도보다 라고 하면서 베트남 분단을 결정을 하게 됩니다 예. 그래서 이제 54년에 베트남이 17도선으로 분할이 되면서 남쪽에 있는 베트남 정부를 미국이 지원을 하기 시작을 해요.
0: 그데
1: 네. 그때는 이제 미국이 아직 본격적으로 개입했을 때는 아니고요. 네. 그러다가 이제 64년에 톰킹만 사건 이후에 미국이 직접적으로 개입을 하게 되는데 사실은 거기에 제일 큰 핵심 문제는 중국입니다. 네. 그러니까 미국이 베트남에 개입을 한 것도 기본적으로는 중국이 동남아시아로 팽창되는 것을 막아야 되겠다라는 음. 의미가 있었던 거거든요. 예.
0: 그러니까
1: 이게 중국이 지금도 그렇지만 사실 이동남아시아 경제권의 핵심이 화교 세력입니다.
0: 네. 근데
1: 이제 미국의 입장에서는 일본과 미국을 중심으로 한 아시아에서의 자본주의 시장이 중요한 게 동남아시장이거든요. 네. 근데 여기에 중국의 주도권이 들어오면 안 된다. 근데 마침 (64년에) 중국이 핵실험을 해요. 음... 이게 중국이 더 힘이 편창되는 것을 막아야 된다라는 의도로 들어갔던 부분들이 있는 거고요
0: 전쟁이 벌어졌고요 어, 베트남에서 미국이 직접 전쟁에 뛰어들지 않았습니까 그러고 나서 전쟁이 끝나고 나서도 사실 한동안 정상적인 외교관계가 맺어지지 않았잖아요 두 나라가
1: 그럼요 지금 미국이 북한에게 하는 것과 같은 경제 제재가 그 당시에 쭉 있었고요 그게 이제 95년에 가서 풀리게 되는데 사실은 미국의 입장에서는 베트남과의 관계를 푸는 데 있어서 경제적인 목적도 굉장히 강하지만 또 하나의 중요한 게 중국에 대한 봉쇄라는 부분들이 있습니다. 계속 중국이 등장하는군요. 그렇죠. 예. 그러니까 이제 중국을 이 동북아시아 쪽에서는 사실은 한국과 일본이라고 예. 하는 미국의 군사동맹국을 통해서 하지만 동남아시아에서 어떻게 할 것이냐라는 부분에서는 사실 베트남의 역할이 굉장히 중요한 거죠.
0: 그렇게 따지면요. 이제 지금 그런 어떤 여러 가지 정치 국제 외교적인 어, 필요에 의해서 네. 베트남과의 관계를 맺고 있는데 미국이 네. 사실상은 전쟁을 했던 나라잖아요 네. 그 나라에서 회담을 한다고 선택을 한게
1: 네. 이거 참 그냥 모르는 사람이 보기에는 참 이상한 일이다 그러니까 저는 한편으로는 예. 굉장히 역설적이면서도 아주 중요하다 어떤, 왜냐하면 예. 거긴 냉전의 현장이었어요 예. 그 냉전의 현장에서 마지막 냉전의 무대인 한반도 문제를 풀겠다라는 아. 그런 저는 의미가 첫 번째로는 있다그러니 아. 저는 굉장히 의미가 있는 일들이 아닌가 예. 또 우리 같은 경우에 남과 북이 사실은 베트남과 갖고 있는 인연들이 있습니다.뭐 예. 악연이든 뭐 좋은 인연이든 간에 그 부분들이 있는데 그 장소에서 한반도 문제를 풀겠다.저는 예. 굉장히 중요하다라고 생각을 하는데 반면에 사실은 중국 봉쇄라는 측면에서 본다면 베트남과 미국의 관계라는 것은 어떻게 보면 중국과 미국 사이의 어떤 새로운 냉전이 출현할 수 있는 가능성을 아. 보여주는 그런 의미도 저는 충분히 가능할 수 있다.
0: 새로운 냉전이라 그러면 구체적으로 어떤 걸 말씀하시는가? 그러니까
1: 저희가 이제 뭐 G2 얘기를 합니다. 예, 미국, 중국이요. 그렇죠. 예. 그렇죠. 이제 이 관계가 사실은 잘 풀려나가는 게 세계 평화에 굉장히 중요한데. 네. 이 강대국이 두 개가 있으면 사실은 그 관계라는 게좀 굴곡이 있잖아요. 그런데 현재 무역전쟁에서 나타나는 것처럼 같이 파트너가 될 때가 있고 라이벌이 될 때도 있습니다. 그런데 이제 베트남과의 관계는 기본적으로 중국이 동남아시아로 팽창하는 것을 막기 위한 미국의 전략적 측면이 있기 때문에 음. 그 관계 속에서 미국과 중국 사이의 갈등이 더 심화될 가능성도 저는 충분히 있다. 아. 요번에 사실 핵심 중에 하나가 북미회담을 하고 나서 그러면 트럼프가 시진핑과 바로 만날 것이냐.
0: 그 얘기를 많이 하더라고요. 예. 예. 이제
1: 그 지점이 바로 이제 이 강대국 간의 관계 속에서 이 회담이 또 다른 어떤 냉전의 구도를 또 만들어내는 걸로 가는 건 음. 아닌가. 하는 그런 역설도 또 하나 또 존재할 수 있다.
0: 역사적인 생각합니다. 의미에서 굉장히 의미 있는 장소이긴 하지만 네. 현재의. 그 G2, 두 강대국과의 갈등관계를 또 상징적으로 보여주는 그런 장면일 수도 있겠네요. 그렇죠. 이제 그거를
1: 이해해야만 왜 베트남에서 이거를 여는가. 또 베트남은 이걸 왜 도대체 받아들였는가. 또 중국이 사실은 그 부분에 대해서 왜 민감한가. 이런 부분들을 같이 이해할 수가 있는 거죠.
0: 한 가지 얘기가 빠진 게 북한 얘기가 지금 빠졌어요. 북한은 베트남을 어, 왜 선택을 했을까요?
1: 아무래도 지금 아시아 전체에서 볼때 유일하게 공산국가라고 예. 할 수가 있죠. 물론 중국이 있지만 예. 중국만큼이나 공산당의 통제력이 강한 곳이 베트남입니다. 네. 그렇기 때문에 공산당 간의 어떤 이 관계들이 있기 때문에 일단은 이제 우호국이라는 예. 부분들이 있는데 북한도 사실은 껄끄러운 부분들이 있어요. 음. 일단은. 나만의 투자가 굉장히 많이 들어가 있기 때문에
0: 그렇죠. 삼성을 비롯해서요. 그렇죠. 네.
1: 이제 그 부분들이 하나 있고 또이 베트남 전쟁 기간 동안에 북한이 북베트남을 도왔거든요. 네 베트남 공산당을 도왔는데 북한이 90년대 후반에 굉장히 어려울 때 베트남이 북한을 그렇게 많이 도와주질 않았어요. 아, 그래요? <웃음> 사실 그런 섭섭함도 사실은 북한에 또 있습니다.
0: 음... 근데 그럼에도
1: 불구하고 선택지로 본다면 그럼 아시아의 이 국가들 중에서 북한이 제일 안심하고 갈수 있는 건 물론 이제 중국이 제일 그렇지만 예. 미국이 중국에 올 리는 없고 <웃음> 예, 예. 그런 관점에서 본다면 북한의 입장에서도 베트남이 최적지가 될수 있는 조건이 되는 거죠.
0: 아 그렇군요. 그러니까
1: 북한이 선택할 수 있는 선택지 중에 베스트였다. 예, 뭐, 어. 뭐 베스트는 아니지만 그래도 차 베스트는 되는 예. 거죠. 두 번째 베스트는. 네.
0: 그러면 어찌 됐든 요번 회담을 보면서 중국을 한번 또 연관 지어서 생각해 보는 게 네. 이, 이해하는 데 도움이 되겠네요.
1: 그렇죠. 중국을 음. 보고 또 미국의 세계 전략도 한번 보는 음. 거고요. 네. 그럼에도 불구하고 냉전에 가장 초점이 됐던 지역에서 아. 마지막 냉전이 남아있는 문제들을 풀어나간다. 예. 라는 의미를 저는 좀 가지고 이번에 좀잘 풀리면 좋겠습니다.
0: 그러니까 역사적인 맥락 그리고 네. 지금 현재의 국제 외교적인 맥락 네. 종횡 다 염두에서 보면 이번 회담의 의미가 좀잘 보일 것 같다. 이런 생각이 드네요. 네, 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 박태균 서울대 국제대학원 교수님이었습니다.